1: Salud Biotech Un programa dedicado a los avances biotecnológicos en el sector de la salud Nuevos fármacos, vacunas diagnóstico molecular terapias avanzadas La biotecnología al servicio de la vida Aquí en Radiosíntesis.com Tema destacado
2: Recientes investigaciones dirigidas por José Ramón Naranjo, del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Nacional de Biotecnología, CNBC-SIC, en Madrid, han puesto de manifiesto que la enfermedad neurodegenerativa de Huntington podría retardar su evolución con la inhibición de la llamada proteína DreM. Dicha proteína, cuya función depende de los niveles de calcio en las neuronas, participa en la regulación funcional de las neuronas que controlan la memoria, la plasticidad y el aprendizaje. Para conocer todos los detalles sobre este trabajo y la trascendencia del mismo, contamos con las aportaciones del propio investigador. Buenos días, doctor Naranjo, y bienvenido a Salud Biotech. Buenos días, muchas gracias. Primero de todo, ¿qué es la enfermedad de Huntington, conocida antiguamente como baile de San Vito, y a qué porcentaje de población afecta?
3: Bueno, la enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria que se transmite y se produce por una mutación en el gen de la huntingtina, precisamente llamado así en honor al, al médico que primero describió esta enfermedad. Eh, esta mutación afecta, como digo, a un solo gen, se trata de una enfermedad, por tanto, monogénica, ...y eh, es importante saber que se trata de una enfermedad sistémica... ...es decir, afecta a todas las células del organismo... ...el nombre popular de Baile del Zambito... Eh, ...se le dio porque la patología más importante... ...la primera que se percibe... ...es un conjunto de alteraciones motoras... ...el individuo, el paciente... ...presenta eh, trastornos en la motilidad... ...ello se debe a que si bien... ...todas las células del organismo están afectadas... Las que primero su y más sufren son unas neuronas del cerebro, del eh, cuerpo estriado en concreto, que se llaman neuronas espinosas de pequeño tamaño, que por una razón que todavía no se entiende totalmente, son las que primero eh, eh, sensan el problema y las que al morir generan el proceso de alteración motor. Eh, se trata de una enfermedad rara, eh, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, una enfermedad rara que en España afecta a unas 3.500 personas. Una enfermedad rara significa que hay un caso por cada 40.000 habitantes, ¿de acuerdo? En España, como te digo, hay unos 3.500 afectados y en Europa eh, el número de afectados está alrededor de los 50.000.
2: ¿Cuáles son las líneas básicas de la investigación que han venido dirigiendo y las conclusiones más importantes obtenidas?
3: Eh, mi grupo de trabajo, desde hace ya una serie de años, eh, se ha centrado en el estudio de los mecanismos que controlan la expresión de los genes. En concreto, en neuronas, nos hemos centrado en los mecanismos que eh, son sensibles a los cambios de calcio en las neuronas. En la enfermedad de Huntington, ambos procesos están muy afectados. Tanto el proceso de expresión génica en general está tremendamente afectado y, en particular... Todos los genes que controlan homeostasis de calcio, es decir, el equilibrio básico de calcio en el organismo, se ven muy afectados en esta enfermedad. Por tanto, el paso de nuestra investigación a, al estudio de esta patología parecía lógico en base a nuestra experiencia previa.
2: La clave de las buenas expectativas que se han generado con esta investigación reside en la denominada proteína DREAM. ¿Cuál es su funcionamiento y por qué puede resultar tan decisiva en el tratamiento de esta enfermedad?
3: Bueno, eh... La proteína DRIN es un represor transcripcional y eso significa que es una proteína que en el núcleo está controlando la expresión de, de genes. ¿vale? Es una proteína que se regula por calcio, dependiendo de los niveles de calcio en la neurona vamos a tener una actividad de, de esta proteína eh, específica. Y la importancia de, de esta proteína DRIN en Huntington está en que hemos eh, visto que tanto en pacientes con esta enfermedad como en ratones transgénicos, que son modelos de esta enfermedad, la proteína DRIN está alterada.
2: Tal y como comentabas, hasta ahora el estudio ha sido exclusivamente probado en ratones. A partir de ahora, ¿qué pasos se van a seguir para su futura aplicación en humanos?
3: Sí, efectivamente. Nuestra evidencia actual, tanto genética como farmacológica, eh, se limita al modelo de trabajo en el laboratorio. Si bien también, como he comentado antes, tenemos resultados de, de muestras tomadas de pacientes en las que hemos visto que en los pacientes... Eh, hay una alteración de los niveles de la proteína DRIN. En cuanto a los pasos futuros, tenemos previsto hacer un estudio piloto a nivel clínico, con un número limitado de pacientes, disponemos de fármacos inhibidores de la proteína DRIN, y en principio alguno de ellos es posible su aplicación en clínica en humanos. Entonces, en este momento estamos pendientes de iniciar este estudio piloto con pacientes, y a la vez estamos colaborando con un grupo de química médica del Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para desarrollar fármacos similares a los que tenemos pero con una mayor potencia, con un mejor perfil terapéutico para su posible aplicación clínica.
2: Y aunque puede resultar difícil, ¿en cuánto tiempo se podrían tener datos sobre los resultados de estos ensayos?
3: Bien, si como esperamos eh, podemos iniciar el, el estudio piloto dentro de, de este año, en, en este otoño, pues eh, el estudio tardaríamos como seis, nueve meses en tener resultados preliminares de si el fármaco funciona en humanos, eh, entonces podríamos estar hablando de, de aquí a, al verano del 2013 para tener indicios.
2: Y después de estos ensayos, ¿qué ocurre? Es decir, ¿se diseñaría algún tipo de tratamiento para mejorar la situación de las personas que sufren este mal? ¿Qué se haría?
3: Bueno, si efectivamente como deseamos, por el bien de todos, el tratamiento es eficaz, esto ya queda en, en manos de los clínicos, de la gran regulaciones de, de medicamentos para su licenciamiento y su aplicación en clínica humana. Eh, digamos, esto sería una perspectiva muy optimista. Esperamos que haya buenos resultados. Si los resultados son mejorables y tenemos que diseñar nuevos fármacos análogos, pues ya los plazos se podrían ampliar un poquito más. Pero bueno, todo dependerá de cómo salgan los resultados en el ensayo piloto.
2: Ya para acabar, ¿este trabajo podría tener alguna utilidad también en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas?
3: En principio hay muchos mecanismos moleculares que son comunes a todas las enfermedades neurodegenerativas. Entre los mecanismos comunes, por supuesto, está el, el daño mitocondrial, el estrés oxidativo y eh, también, como no, eh, la regulación de la homeostasis de calcio. En este sentido, nosotros hemos observado igualmente que la proteína DRIN está modificada no solo en Huntington, sino también en otras dos eh, patologías neurodegenerativas, como son eh, el síndrome de Down y la enfermedad de Alzheimer. Estamos trabajando también en esta dirección, aunque de momento la investigación tiene más, más recorrido, tiene más resultados en la enfermedad de Huntington, pero no descartamos en un futuro conseguir también en este otro tipo de patologías neurodegenerativas aplicación para nuestros inhibidores.
2: Con esto finalizamos, pero seguiremos de cerca esos ensayos y los resultados que vayan arrojando. Muchísimas gracias, doctor Naranjo. Enhorabuena por su trabajo y hasta una próxima ocasión.
3: Muchas gracias.
4: Estás escuchando tu radio temática online Radiosíntesis En www.radiosíntesis.com En la Universidad Politécnica de Madrid puedes estudiar la carrera que estabas buscando Ingeniería de Materiales un grado de 4 años lleno de salidas profesionales. Adaptada a Europa con intercambios con los mejores centros europeos. Con enseñanzas en inglés y prácticas en empresas. ¿Sabías que los ingenieros de materiales son los segundos mejor pagados en Estados Unidos? Estudia en la universidad de más prestigio en ingeniería y consigue un puesto de trabajo de alto nivel tecnológico y responsabilidad. Estudia cómo diseñar y fabricar materiales avanzados para aeronáutica, fórmula 1 o bioingeniería. Estudia Ingeniero de Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. Infórmate en www.mater.upm.es o en www.upm.es Radiosíntesis apoya la nueva titulación de Ingenieros de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid.
1: Noticias y
4: Eventos Biotec
0: soy Lidia Escribano y os doy la bienvenida a este espacio de noticias en Salud Biotech en el que os ofrecemos un resumen de lo más actual en biomedicina. Comenzamos hablando de la proteína DREAM y de su contribución a la desaceleración de la evolución de la enfermedad de Huntington. Recientes investigaciones del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Nacional de Biotecnología, CNBC-SIC, aseguran que la enfermedad de Huntington podría retardar su evolución con la inhibición de la mencionada proteína DREAM. Dicha proteína depende del calcio y es la encargada de regular la activación y desactivación de las neuronas que controlan la memoria, la plasticidad y el aprendizaje. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo hereditario caracterizado por deficiencias motoras, cognitivas y psiquiátricas graves y muerte neuronal en el cerebro es causada por un defecto genético en el cromosoma número 4. Dicho defecto hace que una parte del ADN llamada repetición CAG ocurra muchas más veces de lo que se supone que debe ser. Normalmente esta sección del ADN se repite de 10 a 28 veces, pero en una persona con la enfermedad de Huntington se repite de 36 a 120 veces. El equipo de investigadores dirigido por el profesor José Ramón Naranjo ha dado con una molécula que al unirse a la proteína DREAM inhibe sus efectos. Según Naranjo, lo que han descubierto es que DREAM es un factor importante en la enfermedad de Huntington porque cuando la neurona del individuo enfermo empieza a detectar la proteína juntintina mutada, desarrolla una serie de mecanismos de protección. Uno de estos mecanismos es regular la proteína DRIN a la baja y a partir de ahí desarrollar fármacos para bloquear la actividad de la proteína mimetizando el mecanismo endógeno de protección. Hasta ahora el estudio ha sido exclusivamente probado en ratones, pero se está a la espera de conseguir la financiación de una fundación americana para hacer un ensayo piloto clínico en España con pacientes de Huntington. Seguimos con una novedosa vía para intentar la anticoncepción masculina, una molécula que va directamente a las células productoras de espermatozoides y las bloquea. Eso es sintetizando mucho lo que han desarrollado un grupo de investigadores estadounidenses y han probado con éxito en ratones. Su originalidad radica en el modo de acción distinto al de otros productos cuya Diana se centra en las hormonas masculinas y su principal inconveniente reside en trasladar los resultados a humanos. De momento, los científicos muestran su entusiasmo por haber encontrado un método de infertilidad reversible y, aparentemente, sin efectos secundarios. Con las iniciales JQ1, la prometedora molécula inhibe la acción de una proteína que es esencial para las células espermáticas. Sin ella, se merma la actividad en el interior del testículo. Para conocer su eficacia y posibles efectos no deseados, los investigadores probaron la administración diaria de JK1 a diferentes dosis, en una serie de ratones. Las inyecciones diarias de 50 miligramos por kilo durante 3 a 6 semanas tuvieron un efecto en la cantidad de esperma producido y en su movilidad. En concreto, se logró reducir un 75,4% el volumen testicular, el número de espermatozoides disminuyó 4,5 veces y su movilidad se alteró en el 95% de ellos. Un nuevo asunto, un equipo de científicos de la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña ha descifrado un conjunto de proteínas que podría ser clave para tratar una amplia gama de problemas crónicos de salud. Entre ellos se incluyen la enfermedad de la motoneurona, la distrofia miotónica y varios tipos de cáncer. Los investigadores han descrito en su nuevo estudio cómo un complicado conjunto de proteínas, llamado TREX, actúa a modo de pasaporte para la transferencia de los modelos celulares que crean las proteínas esenciales para la vida. El profesor Stuart Wilson explica que la producción de proteínas es una parte esencial de la vida para todos los organismos. Este proceso consiste en la lectura del código genético y en la conversión de este en un mensaje que se decodifica para producir la proteína. Los investigadores han demostrado cómo las proteínas TREX proporcionan una marca en el ARNM que actúa como el pasaporte que abre la proteína transportadora NXF1. Este ARN mensajero es el ácido ribonucleico que contiene la información genética procedente del ADN para la síntesis de proteínas. El mencionado proceso permite aterrizar en el ARNM y transportarlo al citoplasma para crear proteínas. Según los expertos, esta nueva información podría utilizarse para resolver los problemas en el transporte del ARNM que causan enfermedades mortales. Cambiamos de tema, un equipo liderado por científicos de Estados Unidos y los Países Bajos ha descrito tres anticuerpos humanos que ofrecen una amplia protección contra las cepas del virus de la gripe B. Anteriormente el mismo equipo había encontrado anticuerpos ampliamente neutralizantes contra las cepas de gripe A. El aislamiento de estos nuevos anticuerpos abre el camino a los investigadores para desarrollar un tratamiento universal contra la gripe basado en anticuerpos destinado a su aplicación en infecciones graves o para proteger al personal de los hospitales durante un brote. Es importante destacar que estos anticuerpos pueden proporcionar pistas clave para el diseño de una vacuna universal contra la gripe activa diseñada para proteger a largo plazo contra el virus de la gripe y no solo contra las cepas de cada temporada. Uno de los anticuerpos recientemente descubiertos será de especial interés para los investigadores de la gripe ya que parece proteger contra todas las cepas de gripe A y B. El virus de la gripe B se considera menos peligroso que el de la gripe A. ...y ha sido estudiado con menos intensidad... ...dado que posee menos capacidad para mutar y ocasionar cepas pandémicas letales. Sin embargo, el virus de la gripe B representa una parte significativa... ...de la carga de la gripe anual en los seres humanos. Hablamos ahora sobre un prometedor avance. El mecanismo que hace al cáncer resistente a quimioterapia... ...podría conducir al desarrollo de terapias más eficaces. La resistencia del cáncer a la quimioterapia puede ser letal para los pacientes con tumores sólidos como los de mama, próstata, pulmón y colon que se han propagado a través del cuerpo. Ahora, un equipo de científicos dirigido por el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Estados Unidos ha descubierto un factor clave que impulsa esta resistencia y que podría mejorar la eficacia de las terapias. En la nueva investigación... Su principal autor, Peter Nilsson, y sus colaboradores descubrieron que un tipo de célula no cancerosa y normal, el fibroblasto, que se encuentra cerca del cáncer, daña el ADN y estimula el crecimiento del cáncer cuando es expuesto a la quimioterapia. En concreto, la quimioterapia hace que los fibroblastos produzcan una proteína llamada WNT16B cerca del tumor los altos niveles de esta proteína permiten que las células cancerosas crezcan e invadan el tejido circundante, resistiendo así a la quimioterapia. Según los investigadores, la familia de genes y proteínas WNT juega un papel importante en el desarrollo normal y también en el desarrollo de algunos cánceres, pero hasta el momento no se conocía su papel en la resistencia al tratamiento. Ahora... Este descubrimiento sugiere que encontrar una manera de bloquear esta respuesta a la quimioterapia en el microambiente del tumor puede mejorar la eficacia de la terapia. Otro nuevo apunte, una investigadora de la Universidad del País Vasco arroja nuevas pistas sobre la diabetes pancreática. El trabajo realizado por la bióloga Olaz zenarruza Beitia se ha centrado en el mecanismo molecular que provoca que los ratones desarrollen diabetes pancreática tipo 3C cuando carecen de ciertos genes del grupo E2F. Cenarruza Beitia trabaja en el laboratorio de Ana Subiaga, catedrática de genética de la Universidad del País Vasco y ya en 2010 publicaron un artículo en la revista Nature relacionado con esta línea de investigación. Ahora se han descrito las claves de este proceso. Según explica zena hace algunos años privaron de los genes E2F1 y E2F2 a los ratones y vieron que esto desencadenaba una atrofia pancreática, es decir, el desarrollo de la diabetes y una muerte prematura. Con este nuevo estudio se ha ahondado en el mecanismo molecular que explica el porqué. La investigadora señala que cuando faltan el E2F1 y el E2F2 el ADN se replica en exceso y el hiperreplicado daña el ADN, activando la vía del gen P53, es decir, haciendo que se exprese más. Este gen provoca la muerte celular programada y la aparición de alteraciones. Por lo tanto, según concluye la investigadora, la falta de E2F1 y E2F2 combinada con el gen P53 tiene mucho que ver en el desarrollo de la diabetes pancreática. Una noticia más desde que en 1928 se descubriese la penicilina y con ella el primer antibiótico como tal de la historia se pensó que por fin se había llegado a la solución contra muchas enfermedades infecciosas tales como la sífilis o la neumonía. Pero con el paso del tiempo y el abuso de muchos antibióticos estos malos han ido evolucionando hasta ser inmunes a muchos fármacos lo que ha causado la alarma en muchos países que se ven afectados por bacterias que no pueden combatir. Pero ahora... Un estudio realizado por numerosos investigadores estadounidenses en animales de laboratorio y sangre humana ha puesto el foco en una vitamina natural, la nicotinamida, más comúnmente conocida como vitamina B3. En su estudio, los investigadores probaron con diferentes dosis de esta vitamina para ver si surtían algún efecto contra infecciones por estafilococos resistentes a los antibióticos que más se están incrementando en todo el mundo y en especial el estafilococcus aureus, origen de una amplia gama de enfermedades de todo tipo que van desde las relativamente benignas cutáneas hasta la neumonía. Los investigadores han explicado que para su experimento utilizaron megadosis, es decir, dosis de niveles terapéuticos que van mucho más allá del nivel de vitamina B3 que podemos encontrar de forma natural en los alimentos o en la típica forma de suplementos. Aunque el siguiente paso es comprobar su eficacia en los humanos, de confirmarse los primeros resultados estaríamos hablando de algo potencialmente importante, esto podría proporcionar una nueva forma de tratar las infecciones por estafilococos que pueden ser mortales y se pueden utilizar en combinación con los antibióticos actuales. Un penúltimo asunto, la ciencia consigue un nuevo avance para evitar el crecimiento del cáncer de pulmón. El Grupo de Supresión Tumoral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, liderado por Manuel Serrano, ha descifrado una de las rutas moleculares empleadas por las células de cáncer de pulmón y, a partir de esta información, ...ha identificado un fármaco en fase experimental... ...que bloquea el crecimiento de estos cánceres en ratones. Este crucial avance abre nuevas expectativas... ...para el tratamiento de una enfermedad... ...que representa una de las más graves. Concretamente en España se registran... ...más de 20.000 defunciones por cáncer de pulmón cada año. Descifrar con exactitud el mecanismo... ...que utilizan las células tumorales para crecer... ...y diseminarse por el organismo... ...representa aún hoy uno de los mayores desafíos de la ciencia... A finales de la pasada década se descubrió que la proteína de NOC participa en el desarrollo de cáncer de páncreas y de pulmón, lo que la ha convertido en un foco activo de investigación para combatir estas enfermedades. En el mencionado estudio se ha identificado una ruta molecular por la que Notch regula la proliferación de las células del cáncer de pulmón, lo que representa un elemento clave en la formación de este tipo de tumores. El bloqueo de esta ruta evita el crecimiento de los tumores sin producir efectos secundarios importantes. Los ensayos terapéuticos paralelos en ratones y humanos se denominan ensayos coclínicos y son la última frontera en la investigación biomédica. Finalizamos con un recordatorio del importante evento que tendrá lugar en Bilbao entre los próximos días 19 y 21 de septiembre, BioSpain 2012. El encuentro internacional que cada dos años celebra el sector profesional del entorno de las biociencias y la biotecnología promovido por la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO). Las cifras de participantes registrados en las diferentes actividades de BioSpain alcanzan los 1.450 profesionales y 750 empresas procedentes de 25 países. Terminamos aquí este espacio de actualidad biosanitaria y os invitamos a seguir informados en nuestro próximo espacio de noticias de salud Biotech. Tu radio temática online. Ciencia y tecnología. www.radiosintesis.com
1: Este es un aviso para las empresas de base tecnológica y científica. Tenemos espacios disponibles en nuestra radio y en nuestra web para que os deis a conocer. Podéis contactar con nosotros en info.radiosintesis.com Radiosíntesis se ocupa de todo. Diseñamos y grabamos la cuña y ayudamos en la realización de los elementos gráficos necesarios. Pregúntanos sobre otras posibilidades de colaboración que podemos ofrecer. Nuestros oyentes quieren conocer vuestro trabajo y vuestra aportación al desarrollo tecnológico. Recuerda: info@radiosintesis.com o www.radiosintesis.com Biotecnología Empresarial.
2: Ability Pharma es una compañía biotecnológica dedicada a la investigación y desarrollo de terapias humanas innovadoras, más seguras y eficaces para tratar el cáncer y otras enfermedades con necesidades médicas no cubiertas. Actualmente sus esfuerzos están centrados en la creación de tratamientos para cáncer de pulmón y cáncer de páncreas, dos de los tumores más mortales en los que todavía queda por lograr importantes mejoras terapéuticas. En esta línea la empresa está desarrollando una nueva clase de medicamentos patentados con un mecanismo de acción innovador llamados fármacos análogos de lípidos, cuyos ensayos en humanos están previstos que se inicien en el último trimestre de este año. Para conocer todo lo relacionado con este asunto... ...contamos con las aportaciones del director general de Ability Pharma... ...Carlos Dumenak. Buenos días, señor Dumenak, y bienvenido a Salud Biotech. Buenos días. El trabajo que en estos momentos está llevando a cabo su compañía... ...y la meta que desea conseguir a corto y medio plazo... ...tiene dos nombres propios concretos... ...cáncer de pulmón y cáncer de páncreas. ¿Por qué se están centrando en estos dos tipos de tumores?
5: Uh, nos estamos centrando en estos dos tipos de tumores por dos razones... Una, y la más importante, es porque se trata de dos indicaciones de dos tipos de tumores, de dos tipos de cáncer, en los que hay una gran insatisfacción con los tratamientos actuales. En este momento, la mortalidad por cáncer de páncreas a los dos años está situada al 95%, es decir, una supervivencia de solo del 4 o 5%. Y en el caso del cáncer de pulmón, especialmente el cáncer de pulmón no microcípico, la supervivencia también es muy baja un poco más alta que en cáncer de páncreas, pero también muy baja. La mortalidad a los 5 años está situada en un 85-90%, entre 85 y 90%. Eso es una razón muy importante para que nos centremos en estos dos tipos uh, tumorales. Esto no quiere decir que nuestras moléculas no tengan efecto o no puedan tener efecto en otros tipos de cáncer. Uh, lo que pasa es que también nosotros nos preocupamos en poder llegar cuanto antes a comercializar nuestros productos y ofrecer estos nuevos tratamientos a los pacientes. Y esto es mucho más fácil si conseguimos demostrar eficacia en tipos tumorales que tienen en estos momentos pocas alternativas de tratamiento.
2: Los candidatos a convertirse en los futuros fármacos para el tratamiento de estas patologías pertenecen a una nueva clase de medicamentos patentados denominados fármacos análogos de lípidos. Explíquenos las características y potencialidades de este tipo de fármacos.
5: Estamos desarrollando unas moléculas que son totalmente novedosas. Es decir, no hay nada en este momento en el mercado que... Sea similar a lo que nosotros estamos desarrollando. En estos momentos, pues hay muchas moléculas pequeñas eh, comercializadas, hay también proteínas, hay también péptidos, pero en estos momentos no hay ninguna molécula que sea un lípido que esté indicado para el tratamiento del cáncer. Entonces, nuestras moléculas son moléculas de síntesis química que son análogos, es pues, decir, que se parecen mucho a. Moléculas que, es, que existen en la naturaleza y que existen en las células. ...especialmente a nivel de membrana celular... ...entonces estas moléculas, al ser tan parecidas a las moléculas naturales... ...tienen una muy baja toxicidad... ...aparte de esto, en los últimos mes meses... ...en colaboración con el doctor Lizcano de la Universidad Autónoma de Barcelona... ...hemos estado investigando el mecanismo de acción concreto... ...por el que desarrollan su efecto antitumoral... ...y hemos comprobado que nuestras moléculas inhiben dos mecanismos... ...que son mecanismos que han demostrado que son efectivos... ...para controlar el crecimiento de las células tumorales... ...en concreto nuestras moléculas actúan como inhibidores... ...de un complejo de señalización que se llama MTOR... ...en concreto inhibimos tanto MTOR1 como MTOR2 lo cual nos diferencia de otras moléculas que están en este momento en desarrollo y aparte de esto también inhiben un enzima muy importante para la síntesis del DNA que es la dihidrofluorato reductasa
2: durante la experimentación preclínica realizada con ratones todas las moléculas candidatas a fármaco obtenidas han mostrado ventajas significativas en comparación con la quimioterapia convencional háblenos de estas ventajas
5: la principal ventaja es la ausencia de Toxicidad. Hemos visto que los animales que han sido tratados únicamente han mostrado una ligera pérdida de peso durante los primeros 15 días de tratamiento que han recuperado luego eh, al cabo de una semana. Y no han tenido ningún otro tipo de molestias, no han tenido diarreas, no hemos encontrado uh, inmunosupresión. Uh, es decir, estamos con unos niveles de seguridad muy elevados y, en cambio, tenemos una eficacia similar o superior a productos como el doce Taxel o como la Agencia venga que son productos uh, anticáncer, que son muy eficaces, pero que en cambio tienen grandes problemas de toxicidad. Aparte de esto, hay otro punto importante, y es que nuestros productos son de administración oral. Uh, la mayoría de los productos de tratamiento anticáncer uh, o los de quimioterapia uh, son inyectables, intravenosos, en cambio nuestro producto es vía oral. Es decir, sería como tomar un comprimido al día durante un mes.
2: El desarrollo preclínico del primer candidato, la molécula ABTL0812, está en fase de desarrollo preclínico regulatorio. Está previsto iniciar los ensayos clínicos en fase 1, es decir, primera administración en pacientes de cáncer de pulmón y de páncreas durante el primer trimestre del 2013. ¿Cómo se van a llevar a cabo esos ensayos?
5: Sí, en estos momentos tenemos en curso el penúltimo estudio toxicológico en animales, que son los dos estudios principales que se necesitan para... ...poder empezar a administrarlos a personas... ...es decir, tenemos que mostrar que son seguros animales... ...conociendo no perjudicar la salud de las personas... ...a las que vamos a tratar... ...entonces estamos en estos momentos haciendo el estudio... de ...28 días de administración crónica en ratas... ...y iniciaremos de aquí un mes y medio el estudio en perros... ...este mismo estudio de 28 días de tratamiento continuado... ...esto nos va a permitir que a finales de este año... Uh, en diciembre podamos ya solicitar el permiso a las autoridades sanitarias para empezar el tratamiento a pacientes. También en paralelo los hospitales tendrán que pasar y aprobarlo en sus, co en sus comités éticos. Y eso nos va a permitir que antes de finalizar el primer trimestre del 2013, podamos empezar ya a realizar los estudios en pacientes. Estos estudios los vamos a realizar principalmente aquí en Barcelona. Tenemos un, un hospital de referencia donde eh, la investigadora principal está actuando como champion, como promotora del estudio y tendremos dos otros centros, hospitales generales de referencia que van a participar en este mismo estudio de fase 1 en estos momentos estamos preparando los protocolos Ah, y ahora hemos contratado también a un médico que formará parte de nuestra plantilla para gestionar eh, este desarrollo clínico.
2: También tenemos el desarrollo preclínico del segundo candidato, la molécula ABTL1014, que quieren iniciarlo posteriormente en otras clases de tumores. ¿Será parecido al primero o incorporará algún elemento diferencial?
5: Esta molécula también será de administración oral, en estos momentos estamos también uh, caracterizando el mecanismo de acción que es uh, diferente del mecanismo de acción de la primera molécula del ABTL 0812 Aparte de esto, vamos a centrarnos en el desarrollo de esta nueva molécula en otro tipo de tumores, y serían los tumores hematológicos, leucemias y linfomas. Es decir... La primera molécula, la 12, estaría centrada en tumores sólidos, especialmente pulmón y páncreas, y la segunda estará centrada en cánceres hematológicos.
2: ¿Qué expectativas tienen en Ability Pharma sobre ambos procesos?
5: Bueno, tenemos realmente muchas esperanzas de conseguir éxito. Eh, en este momento pues tenemos unos, unos resultados preclínicos en los que vemos que el producto es eficaz en varios tipos tumorales, hemos determinado con exactitud el mecanismo de acción por el cual estas moléculas matan las células tumorales pero no las células normales y luego ahora estamos en el punto en que tenemos que comprobar que esta baja toxicidad que hemos visto en estudios preliminares se cumple en los estudios de 28 días de toxicidad en perros y, y ratas. Nosotros creemos que ten, en estos momentos tenemos pocas probabilidades de fracaso y que vamos un buen camino para poder iniciar los ensayos clínicos, tal como está, está previsto durante el primer trimestre de 2013. Evidentemente, cuando empecemos con humanos, pues evidentemente tendremos un periodo largo de evaluación en pacientes para ver si realmente lo que hemos visto en modelos de animales se cumple también en personas. Nosotros y nuestros inversores tenemos confianza en que esto sea un éxito, si no no estaríamos nosotros uh, invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero en unos proyectos que no tuvieran este, este potencial de éxito. ¿Estaríamos cerca
2: entonces de la consecución de nuevos tratamientos susceptibles de ser aplicados en un futuro no muy lejano y con óptimos resultados a personas que padecen este y otros tipos de tumores?
5: A ver, los periodos de desarrollo de medicamentos son largos. Entonces, durante el 2013 realizaremos el ensayo fase 1 en pacientes que son pacientes que ya han sido descartados para continuar tratamiento farmacológico y que únicamente entran en, en estados de tratamientos paliativos. Esto será durante un año. Durante el 2014 ampliaremos esta, esta muestra con pacientes que no estén en situación tan grave. Y muy probablemente durante el 2015 podremos hacer ensayos clínicos ya mucho más grandes con el fin de conseguir una aprobación del producto en el 2016 o 2017. Es decir, estamos en estos momentos a cuatro o cinco años vista de poder tener este medicamento a disposición de todos los pacientes de cáncer.
2: Le agradecemos, señor Dumenek, sus explicaciones sobre un trabajo que, sin duda, genera mucha esperanza. Y le invito a compartir con nuestros oyentes otro momento para que nos mantenga al día sobre los avances logrados. Muchas gracias y hasta pronto.
5: Muchas gracias. Le... Mantendremos informados de nuestros progresos. Gracias.
1: Hasta aquí el programa de hoy de Salud Biotech. Recuerda, programa que está dedicado en su totalidad a los avances biotecnológicos en el sector de la salud. La biotecnología al servicio de la vida en radiosíntesis.com a través de Salud Biotech. Si tenéis consultas o sugerencias, no dudéis en escribirnos a saludbiotech@radiosintesis.com. Salud Biotech, programa patrocinado por Celtia. Nuevas fronteras para el cuidado de la salud a través de la innovación.